0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: A Rachaldeón, los carnavales en Guipúzcoa nos dejan una sucesión de casos de violencia sexual contra las mujeres en diversas localidades. Además de la denuncia que les contábamos ayer en Azpeitia, se acaban, conocer, se acaban de conocer otras tres más. Anne
2: Dos de las denuncias han interpuesto en Tolosa y la otra en Ibarra y dos de las tres víctimas son menores de edad. Sin duda el peor cierre de los carnavales de este año. La herchanza ha detenido a dos hombres por estas agresiones, aunque uno de ellos ha quedado en libertad después de comparecer ante el juez. El Ayuntamiento de Tolosa, junto con la Comisión de Fiestas, va a llevar a cabo esta tarde una acción de condena por lo ocurrido. A estas agresiones hay que sumar las que se registraron el domingo por la noche en Azpeitia y por las que un hombre fue detenido. Esta mañana ha pasado a disposición judicial.
0: Israel se prepara para invadir Rafah. Los llamamientos que han hecho los líderes de diferentes gobiernos para que Israel actúe con contención y primero diseñe un plan para evacuar a los civiles de la ciudad fronteriza no parece que vayan a tener efecto y de hecho son cientos los palestinos que han comenzado ya a huir de la ciudad ante el temor a una inminente entrada del ejército. Lo hemos podido confirmar
3: en Radio Jatía, a través de un testimonio directo, desde allí mismo, Oscar Pérez. Osama al que es un antiguo cirujano del hospital Al-Shifa, huyó de la ciudad de Gaza al comienzo de la ofensiva y ahora se encuentra en el campo de refugiados de el Balá, en el centro de la franja. Desde su ventana observa el retorno de quienes huyeron al sur hace solo unas semanas. Yo
4: vivo cerca de la carretera del Mediterráneo y hace tres o cuatro días estoy viendo aquí que la vez que he hecho un vistazo alrededor, pues la gente viene para acá en coches, en carrioletas, en barros y llevan con ellos tiendas y en cualquier terreno vacío, pues eh, hacen un campamento de tiendas.
3: Él también tiene familia que escapó a Rafa y ahora se están planteando huir de allí, pero está lejos de Rafa tampoco es una garantía. En la zona en que él se encuentra, el centro de la franja sigue habiendo ataques constantes. Las
4: últimas tres o cuatro noches han sido muy malas porque ha habido muchos ataques aéreos Asustados porque no sabemos qué no va
3: a estar con nosotros? En las últimas 24 horas ha habido 17 muertos por los bombardeos en el campo en que Osama reside. Mientras se suceden los llamamientos para que Israel frene la ofensiva y no entre en Rafah, un nuevo esfuerzo diplomático se realiza hoy en El Cairo con la presencia de los mediadores y una delegación israelí encabezada por el jefe del Mossad. Y una noticia de última hora: acabamos de conocer la
0: sentencia por la paliza que un grupo de chavales le dieron a Alessandro Yonita. En Amorevieta, una paliza como consecuencia de la cual sufre secuelas de por vida. Y Manuel Manterola. La
5: audiencia de Vizcaya ha condenado a seis de los siete acusados a penas de cárcel de entre 10 y 20 años. La pena más elevada se impone a cuatro como autores de un delito de asesinato en grado de tentativa con pertenencia a grupo criminal. 14 años a otro de los procesados al que se le aplica la atenuante de anomalía psíquica. 10 años de prisión a un sexto como cómplice de asesinato. Y por último, el séptimo procesado ha sido condenado a una multa por omisión del deber de socorro la sentencia, que se acaba de dar a conocer, cree que hubo ánimo homicida, que todos actuaron de forma coordinada y que le dieron la paliza teniendo en cuenta la probabilidad de causación de la muerte.
0: Cinco sindicatos del sector público, entre ellos los más representativos, convocan otra huelga de servicios públicos, esta ya en plena precampaña, y contra el deterioro de la educación, la
6: sanidad y el resto de sectores. Mientras las tres diputaciones y el gobierno vasco alardean de recaudaciones récord, las condiciones laborales y los servicios públicos no dejan de empeorar. Llamamos el 12 de marzo a la huelga a todos y todas las trabajadoras del sector público.
0: En Navarra, el partido mayoritario desde hace décadas, UPN, empieza a sufrir la erosión de dos legislaturas seguidas en la oposición. Esparza deja la presidencia del partido contento por su gestión. Y negando que sean incapaces de pactar con nadie, aunque sí aprovecha para hacerle una dejada a Geroa Bay y al PNV. Apoyando los pactos de los socialistas con EH Bildu, están retrocediendo y saliendo del foco.
7: Geroa Bay en el año 2015 era la segunda fuerza política en esta comunidad y hoy es la cuarta fuerza política en esta comunidad. Quiere decir que esa pinza que el Partido Socialista está, ha decidido, ese acuerdo, ...entre los socialistas y Bildu... ...pues obviamente a nosotros nos limita... ...la posibilidad de gobernar esta tierra... ...pero a grabar y se lo va a terminar comiendo.
0: Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio... ...es un día que siempre nos gusta compartir con ustedes... ...para estrechar ese lazo íntimo que creamos... ...quienes desde aquí hacemos programas e informativos... ...y ustedes que nos dejan entrar... ...en sus teléfonos, en sus casas... ...o en sus coches... ...y por eso apreciamos tanto... ...recibir mensajes así.
8: Aita la pone todas las mañanas... ...y a mamá también no suele
2: escuchar. Me gustan las noticias porque al final... ...vas un poco actualizada a diario, ¿no? Os oigo y según las voces... ...vas imaginándote, pues este puede ser así... ...este puede ser así. Mi
9: Aita tiene cabras y lleva una radio chiquitina... ...en el bolsillo. Las cosas de Mi Aita no han oído otra cosa... ...que Radio Euskadi. Generaciones y generaciones de cabras. <risa>
0: Y presentada la primera exposición individual de la Sala Uribitarte 40 en Bilbao Arte, se titula Control Material, Control Intangible, de Jorge Isla. Ha sido concebida específicamente para esa sala y se articula en torno a una instalación y un conjunto de seis obras en las que el autor reflexiona sobre cuestiones como el precio y el valor de la obra de arte. Habla la directora de Uribitarte 40, Elena López Camacho.
10: Es un reto, pero los retos siempre son interesantes. Desde luego Jorge ha hecho una propuesta muy conceptual, muy contemporánea, en la que ha sabido trabajar a la perfección con el espacio, jugar con la propia arquitectura y presentar un proyecto que es representativo de su trayectoria, de su lenguaje artístico y también de las tendencias o movimientos artísticos de la actualidad.
0: Vamos también con lo más destacado
11: del deporte con César Pérez cazola Zarracha, el de Don César. Ahora Don Dani, la red social está ahora mismo de viaje hacia París mañana y ante el PSG de Mbappé juega el conjunto Churdin la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Ha viajado desde el aeropuerto de Biarritz con Taque Cubo, renovado hasta el año 2029 y también con Miquel Oyarzabal. El capitán es el goleador del equipo de los de esta temporada. Sufrió un golpe en Montilivi hace 10 días en la rodilla. No ha jugado los últimos dos partidos, pero Imanol confía y va a aguantar a su última hora para saber si puede contar o no con Ibarzabal para la cita de mañana en el Parque de los Príncipes. Y en el Parejas de Pelota, hoy comienza esta tarde en el Pelotíbar en Tolosa, en este martes de Carnaval, la última jornada de la Liga de Cuartos. Peña y Albisu contra Zabala, recambio otra vez de Altuna por tercer partido consecutivo, y Julen Martí. En cuanto al tiempo ambiente, totalmente primaveral, con sol y temperaturas
0: templadas en todo el país. 19 grados en Bilbao y en Bayona, 18 en Donostia, 14 en Vitoia-Gasteiz, 11 en Pamplona-Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Yayone Menjón y Asir Iriarte se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la Coordinación.
1: Crónica de Euskadi. Dani
0: Álvarez. Una de la tarde y siete minutos empezamos con un bloque de noticias con sucesos porque hay dos detenidos en Guipúzcoa por tres casos de agresión sexual denunciados en el marco de los carnavales de Tolosa. Los casos conocidos hoy se unen a la violación denunciada también durante los carnavales en Azpeitia. Informa a Sí, los
2: carnavales de Tolosa se han visto empañados por varias agresiones sexuales ocurridas en las últimas horas. También en Tolosa Aldea, en Ibarra, se ha registrado otra agresión sexual. La Arzanz ha detenido a dos hombres acusados de sendos ataques. Uno de ellos ha quedado en libertad después de comparecer ante el juez. La agresión de Tolosa fue doble ya que el presunto autor agredió a dos jóvenes, una de ellas menor de edad, que se encontraban juntas celebrando los carnavales. Además, amenazó con un cúter a un testigo de la agresión. El presunto autor es un hombre de 28 años. La segunda de las agresiones se ha producido en Ibarra esta misma madrugada. Un hombre de 37 años ha sido detenido por agredir sexualmente a una menor de edad en plena calle. El detenido tiene antecedentes policiales y en las próximas horas pasará a disposición judicial. El Ayuntamiento de Tolosa acaba de enviar un comunicado condenando los hechos y esta tarde junto con la Asamblea Feminista y otros grupos que participan en el carnaval va a llevar a cabo una acción de condena por estas agresiones. Se durante la cecenqueta en la Plaza de Toros, donde las charangas dejarán de tocar y se desplegará una pancarta de condena en contra de estas agresiones. A estas denuncias, a estos ataques, hay que sumar los dos registrados en la noche del domingo en Azpeitia. El presunto autor, un hombre de 24 años, ha pasado hoy a disposición judicial.
0: También en Tolosa se produjeron unos incidentes en la noche del domingo al lunes, durante los cuales, en la intervención de la Archaincha, un menor de 16 años sufrió graves lesiones en un ojo, de las que está siendo tratado. La familia del chaval atribuye esas lesiones a un proyectil lanzado por los agentes. El Gobierno Vasco se acaba de comprometer a esclarecer el caso Fermín Alberdi.
12: Esclarecimiento lo pide la familia, transparencia y entrega del informe interno exige EH Bildu y comparecencia del consejero Ercoreca ya registrada por el Carrequín Podemos, además de preguntas lanzadas en el Parlamento al Departamento de Seguridad. El conse consejero portavoz Vingen Zupiría ha anunciado que el Gobierno Vasco asume estos compromisos. Subrayar dos ideas que el Departamento quiso expresar en nombre del gobierno vasco. La primera es que es voluntad del gobierno vasco llegar al esclarecimiento completo de lo que pudo suceder en Tolosa. Y en segundo lugar, el gobierno tiene un compromiso con la transparencia de todas las actuaciones policiales. A la espera del resultado de la investigación interna, la familia del joven de 16 años herido ha aportado dos datos en Nice y Ratia. Uno, el informe de la primera atención deja claro que la herida en el ojo fue causada por un proyectil de la Erzaintza Y, en segundo lugar, descarta a la familia que este menor estuviera en ningún tipo de incidente en el momento de resultar herido.
10: la de <tose> sea
12: El joven cayó al recibir el impacto en el ojo en la segunda de las cargas de las que huían corriendo pasadas las 4 de la mañana del lunes en la parte vieja de Tolosa. Por la mañana la Arzenza llamó a la familia para interesarse por su estado y explicando que la carga fue por unos altercados en la zona. La familia les recrimina que usaran este material en plenos carnavales. La operación a la que ha sido sometido hoy es por desprendimiento de retina y rotura del lagrimal, aunque no tiene peligro de perder el ojo, los médicos han dicho a la familia que le costará recuperar completamente la visión.
0: Una de la tarde y once minutos. Paso adelante del Ayuntamiento de Donostia en contra del consumo de tabaco. Prohibirá fumar en las marquesinas de los autobuses y en el exterior de las mismas. Habrá que hacerlo manteniendo al menos una distancia de dos metros. La medida podría entrar en vigor en unos seis meses, Ane.
2: Esperar a la llegada del autobús fumando será complicado en Donostia. En las marquesinas estará prohibido y en el exterior de las mismas habrá que mantener una distancia de dos metros con el resto de personas que estén esperando la llegada del transporte público. El alcalde de la ciudad de defiende la medida.
13: No sé si exista una queja o no, probablemente sí, pero la verdad es que bueno, pues eh, eh, las paradas de autobús son un lugar en el que normalmente hay bastante gente esperando el autobús haciendo cola y bueno, pues a quien no es fumador o incluso a quien es fumador pues se le puede modestar y es comprensible que en una distancia tan corta pues haya quien quien esté fumando.
2: De hecho, el perfil de las personas que utilizan el transporte público es muy variado y entre ellas hay personas de riesgo como mujeres embarazadas, niños o personas mayores. Es por ello que el ayuntamiento considera que estos espacios son lugares en los que la ley prohíbe explícitamente fumar.
0: Seguimos adelante, volvemos al Consejo de Gobierno, a la rueda de prensa posterior, porque hoy el portavoz del Gobierno y la consejera de las cuestiones de desarrollo autonómico, Lázgara Amendi, han apuntado una de las claves eh, que está marcada como... ...hito en este eh, final de la legislatura. Por una parte el Endacari Urcuyu ...marcó la aprobación de varias leyes pendientes... ...y por otra la llegada de las últimas transferencias... ...por parte del gobierno de España... Eh, ...que estaban comprometidas... ...y parece, según el gobierno vasco y e Iglesia... Eh, ...que esas transferencias estarían bastante cerca ya...
14: Sí, la consejera Garamendi se ha mostrado bastante optimista. De las tres transferencias que, según lo pactado, deberían estar transferidas en marzo, hay dos prácticamente cerradas ya, homologación de títulos universitarios y cercanías de ferrocarriles. En cuanto a esta última, la consejera de Autogobierno ha afirmado que casi todos los puntos que tenían que estar en el acuerdo ya están detallados y ha desvelado que, una vez la competencia sea de Euskadi, Renfe seguirá ocupándose del servicio mientras esté vigente su contrato en los próximos años. Y también ha mencionado la posibilidad de extender los trenes, los trenes de cercanías a territorio a la vez, donde a día de hoy no existe.
10: No puedo entrar en más detalle, pero sí que me he referido a la posible implantación de cercanías en Álava.
14: La transferencia que más está costando, por el contrario, es la de la segunda
10: fase de acogida de migrantes. Bueno, que vamos un poco más eh, despacito, pero también vamos avanzando, que es con el tema que tiene que ver con el aspecto relativo a la segunda fase de acogida de las personas que tienen protección internacional, léase a la fase de autonomía, que ha sido una materia en la que, bueno, hemos tenido que trabajarlo más eh, competencialmente, etcétera. En todo caso, Garamendi
14: subraya que todo avanza por buenos derroteros tras muchísimas reuniones, ha dicho, y se ha mojado en cuanto a la fecha, cree posible las transferencias este mismo mes de febrero.
0: Bueno, pues ese sería un escenario que nos acerca de nuevo al final de la legislatura. Y probablemente también a la convocatoria de las elecciones, para las que, como saben, todavía no hay fecha. Pero en este tiempo, que ya podemos calificar claramente como preelectoral, hay también eh, cuestiones del sector público que pueden... Y de hecho parece que van a derivar en una convocatoria de huelga porque eh, los principales sindicatos del sector público, entre ellos ELA y LAB, acaban de anunciar una huelga en la educación, en la sanidad y en el resto de sectores en plena pre-campaña en contra del deterioro de los servicios públicos. Natalia Serrano, Serrano Arracha -León.
9: Arracha León, con el 80% sí de representación en la Lab Comisiones Estelas y SK convocan otra huelga el 12 de marzo en los servicios públicos. Es la tercera después de las de octubre y noviembre. Sin avances desde entonces, dicen, denuncian la nula voluntad política de negociar en Euskadi, salarios y temporalidad, asumiendo los criterios que determina el Gobierno central en ambos aspectos. A pesar, decía Igoriz Aguirre de Ela, de que actualmente es posible.
6: El acuerdo de investidura entre el PNV y el PSOE abría la puerta a poder decidir aquí los salarios y el empleo, dejando claro que atender las peticiones de los sindicatos era cuestión y es cuestión de voluntad política y no un imposible. Con los
9: criterios del Gobierno central, la pérdida de poder adquisitivo en los salarios públicos, se estiman, es del 8% y la temporalidad, dicen, que es histórica. Del 44% lo contrastan con las recaudaciones récord de Diputación y Gobierno Vasco. Y, como dices, sobre el momento político en el que llega esta convocatoria, no lo vinculan.
6: La dinámica de movilizaciones y de huelgas empezó en otoño y nuestra cuestión es que damos continuidad a esa dinámica de movilizaciones hasta lograr los objetivos.
9: UGT, como en las dos ocasiones anteriores y esta vez SATSE, no están en la convocatoria.
0: Esa es la convocatoria, convocatoria de huelga en el sector público para el mes de marzo por parte de los sindicatos con la mayor representación, el 80% de la representación. El Gobierno vasco ha conocido esta convocatoria justo durante el Consejo de Gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta? Y no a...
14: Que no hay motivos para esta huelga. La consejera de
10: Gobernanza Pública y Autogobierno ha sido tajante. A los datos me remito, no creo que existen eh, razones objetivas para el llamamiento a las movilizaciones en, en el sector público de la comunidad autónoma. En todo caso, sí que hago un llamamiento desde aquí, ya que tengo la oportunidad a los sindicatos, para decirles que nosotros seguimos con las puertas abiertas, seguimos con nuestras propuestas eh, de mejoras encima de la mesa. A los datos me remito, ha dicho, y los datos que
14: ha puesto sobre la mesa son, entre otros, que el próximo mes de mayo se adjudicarán ya las primeras 1.600 plazas del proceso de consolidación de empleo en marcha y que para final de 2024 la temporalidad en el sector público se situará por debajo del 8%. Además, la subida de sueldo del 0,5% a los empleados públicos, que iba ligada al crecimiento del PIB de 2023, una subida ya anunciada, se cobrará a partir de la nómina de marzo. Lo ha desvelado también la consejera de Autoridad gobierno con carácter retroactivo desde enero de 2023, lo que costará más de 20 millones y medio al gobierno vasco.
0: El futuro de las residencias de mayores pasa por una atención más personalizada y con nuevas funciones que deberán asumir las trabajadoras. Ese es uno de los objetivos con los que trabaja ya la Asociación de Gestores de Centros Asistenciales ante una sociedad cada vez más envejecida y dependiente. Una nueva realidad que llega después de superar dos años de conflicto en el sector con la firma en noviembre de un nuevo convenio que incluye un incremento salarial del y 23,5% hasta el año que viene. Xavi
15: Segovia. Las residencias del futuro más inmediato no serán como las conocemos hoy. Sus trabajadoras o gerocultoras deberán seguir un modelo que cada vez impera más en Europa y donde la atención en unidades convivenciales será más personalizada. Deberán asumir nuevos roles, nuevas funciones que ahora no realizan como asistir a las familias o realizar la limpieza. Más obligaciones pero sin modificar su jornada laboral, según aclara Aitor Pérez, portavoz de GESCA, la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales.
11: Se está hablando de un modelo mucho más personalizado, profesionales de referencia con cada familia hacia un cambio de modelo de relaciones laborales donde habrá que plantearse esta figura del gerocultor ...cómo va cambiando... ¿no? ...en qué medida va asumiendo otro tipo de funciones... ...en unidades convivenciales de países europeos... ...pues la gerocultora hace todo... ...hace limpieza, hace no sé qué... ...aquí no, aquí la limpieza va aparte". ¿no?
15: Se trabaja ya en qué tiempo se debe dedicar a cada usuario... ...en función de su dependencia... ...una dependencia que irá en aumento en los próximos años... ...en noviembre se firmó el nuevo convenio... ...tras dos años de conflicto en Vizcaya... ...donde se incluía un incremento progresivo... ...del 23,5% hasta el 2025... ...para las 6.600 trabajadoras del territorio... ...con una jornada laboral de 35 horas semanales y contrato indefinido para el 85% de ellas. Con la nueva realidad que llega a las residencias, GESCA asegura que no supondrá un cambio en las condiciones laborales, sino una readaptación a la nueva realidad, donde se modificarán sus funciones.
0: Esta mañana hemos escuchado en Boulevard, aquí en Radio Euskadi, a la directora del aeropuerto de Foronda, Begoña Llarena. Y le hemos preguntado por qué aquellos vuelos que se tienen que desviar eh, del aeropuerto de Bilbao... ...cuando las condiciones meteorológicas no permiten aterrizar allí, nunca se desvían a Gasteiz. Y Arena niega que el aeropuerto a la vez carezca de medios para recibir esos vuelos. Y afirma que la decisión es exclusiva, la responsabilidad es exclusiva de las compañías, Rodrigo Manero.
16: Sí, la directora de Foronda vuelve a poner la pelota en el tejado de las compañías aéreas que si quieren pueden usar la terminal. Según Begoña y Arena, el servicio de asistencia en tierra, escaleras para el avión y gestión de equipajes está asegurado a cualquier hora y si la aerolínea se va a otro sitio es porque le viene mejor por la operativa del avión o la tripulación.
1: Nosotros en los contratos y en los pliegos que tenemos con las empresas de asistencia en tierra lo tienen muy claro y tienen que llevar a cabo y dar atención a todo tipo de vuelos programados y no programados. Por lo tanto los niveles de exigencia los exigimos en todo caso. Ahora ya es evidente que la decisión de cuál es el aeropuerto alternativo que se pone por la tripulación en el plan de vuelo es una decisión totalmente de la compañía aérea.
16: Esto contradice al diputado general de Álava que dijo que en Foronda faltan medios y personal de tierra y que responsabilidad de Iberia. Según Yarena, ninguna aerolínea se ha, quedado, se ha quejado de no poder usar el aeropuerto a la vez habiéndolo necesitado. Una instalación con cada vez más pasajeros. En 2023 batió su récord histórico y el parking se ha quedado pequeño. Este verano se habilitará una zona extra de aparcamiento que seguirá siendo gratis, aunque a futuro no se descarta el pago.
1: Se hará pues ahora para la temporada de verano en una zona disuasoria en un momento dado si puntualmente pues se vuelve a producir la alta ocupación. Por ahora sigue siendo gratuito lo que no quita para que vamos analizando de manera continuada la calidad y la percepción del pasajero. Puede percibir también que es calidad el tener una opción de reservar su plaza.
16: Este año Foronda mantiene sus destinos, pero con menos frecuencias, aunque aún pueden sumarse más para la temporada de verano. Volvemos sobre esa
0: sentencia que hemos conocido hace apenas unos minutos, la sentencia del caso de la paliza al joven de amorevieta Evieta, Alessandru. La audiencia de Vizcaya impone penas de cárcel de entre 10 y 20 años a 6 de los 7 procesados por esa paliza. Al séptimo se le ha condenado al pago de una multa como autor de un delito de omisión del deber de socorro. y Manol. Si sí,
5: las penas más elevadas son para cinco de ellos, 20 años para cuatro, 14 años para el quinto, condenados como autores de un delito de asesinato en grado de tentativa. A un sexto se le condena 10 años como cómplice y al séptimo, como autor de un delito de omisión del deber de socorro, se le impone al pago de una multa. Este último no aparecía en los vídeos, era de hecho el único que estaba en libertad con cargos. La sentencia considera aprobado que los acusados actuaron de forma acordada y con ánimo de acabar con la vida de Alexandro o teniendo en cuenta esa posibilidad. El fallo habla de linchamiento, de actuación con alevosía contra la víctima que estaba sola y desarmada sin posibilidad de defensa. Importante además que la sentencia da por acreditada la pertenencia de seis de los siete condenados al grupo Hermanos Koala, grupo que se juntaba, según reza el fallo, para cometer delitos como agresiones y robos. Es por eso que se les condena también por un delito de pertenencia a banda criminal. Las condenas mayores y la de 14 años superan la petición fiscal, aunque rebajan los 30 años de la acusación particular.
0: La una de la tarde y 23 minutos. La actualidad política sigue marcada estos días, lógicamente, por las elecciones en Galicia, que son el próximo domingo, y en ese marco, en el marco electoral, también las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y sus comentarios ante un grupo de periodistas acerca de la posibilidad de un indulto a Carlas Puigdemont. Anoche el propio Feijóo y visto el revuelo que se ha generado dentro y fuera de su partido trató de balizar las consecuencias de esas declaraciones diciendo que él que él no es Pedro Sánchez. Pero hoy se le ha vuelto a echar un poco más de gasolina a esa hoguera porque Esquerra dice asegura que el PP, que feijó también les tanteó a ellos. Madrid y Zarobaza
8: Sí, hoy se suma una nueva variable a la ecuación. La novedad es que el Partido Popular también mantuvo contactos con Esquerra en agosto, después de las elecciones. Así lo decía la secretaria de RC, Marta Rovira, en la SER esta mañana.
14: Va venir un diputado, sí, sí, a que parléssim. Un diputado que es de Carlos Floriano. las va a dirigir a la
17: Teresa Jordán.
8: Pero desde RC, según Rovira, rechazaron apoyar la investidura de Feijóo. Los populares niegan rotundamente cualquier negociación o conversación con los republicanos. Enmarcan esa conversación entre el popular Carlos Floriano y la republicana Teresa Jordá en una conversación informal. De hecho, los varones populares cierran filas, defienden la versión de la dirección y al propio Feijóo lo ha hecho esta misma mañana. Por ejemplo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién
18: estaba a a estas alturas que lo que dirigiera una prófuga a la justicia supuestamente a un diputado del PP que pasaba por ahí. Yo es que prefiero escuchar al presidente del Partido Popular cuando dice no pienso amnistiar a nadie. Tenemos que acostumbrarnos a que siempre que a la izquierda le va a ir mal en las urnas tenemos que aguantar estos saraos
8: Pues precisamente siguen sucediéndose las críticas desde los grupos de la izquierda. El PSOE pide explicaciones. Sumar habla de hipocresía.
0: Eso es lo que está pasando en ese marco de la campaña hacia las elecciones en Galicia muy abiertas. Ayer fue el último día para que se pudieran publicar sondeos y encuestas. Y esta mañana ha visitado eh, Radio Euskadi el presidente de UPN. En abril, Javier Esparza va a dejar la presidencia del partido regionalista y ha evitado participar en el proceso o tomar partido por alguno de los aspirantes a sucederle. Eso sí... Él reivindica un buen balance, una buena gestión, a pesar de que UPN ha conocido más años que nunca la oposición con él al frente del partido. No hace autocrítica, pero sí ha aprovechado para darle una dejada a Guero Dice que con los pactos entre los socialistas y E.H. Bildu, Guero está en retroceso. hoy en Arangoa...
18: Javier Resparza evita pronunciarse sobre posibles candidaturas a sucederle en la presidencia de UPN, quita importancia que pueda haber más de una y reconoce, eso sí, que la situación política del partido es compleja ya que los pactos del PSN con EH Bildu han cambiado las reglas del juego.
7: Que UPN no tiene que tener urgencias, es decir, básicamente no gobernamos porque los acuerdos con los socialistas son imposibles, porque han decidido estratégicamente llegar a acuerdos con Bildu. Mientras eso siga así, evidentemente nuestra posición es compleja, tenemos que seguir trabajando con la tranquilidad de que somos el primer partido de Navarra.
18: Esparza reivindica a UPN como un partido de gobierno moderado que no está en posiciones radicales capaz de pactar con todos, excepto con EH Bildu, y advierte a Guerobay que ha pasado de ser segunda fuerza en 2015 a ser cuarta de las consecuencias de los acuerdos PSNH Bildu.
7: Que esa pinza que el Partido Socialista está, ha decidido, ese acuerdo entre los socialistas y Bildu, pues obviamente a nosotros nos limita la posibilidad de gobernar esta tierra, pero a Guerobay se lo va a terminar comiendo.
18: Sobre un posible indulto a Puigdemont, el presidente de UPN se sitúa en el no, ni siquiera se hubiera sentado con Junts, dice eso sí, se mantiene fiel a Feijóo, aunque considera clave que UPN tenga voz propia en Madrid.
0: El 82% de los alumnos de formación profesional superior logra insertarse en el mercado laboral tras terminar sus estudios. En la vía dual el porcentaje sube todavía más. Son datos que hemos conocido hoy en el informe de empleabilidad ETEL 2023, el informe más actualizado sobre la FP vasca, ya que mide la inserción laboral de su alumnado seis meses después de haber terminado los estudios. Begoña Jiménez.
19: Han sido 2.600 las consultas, alumnos de 30 centros, 18 de Vizcaya, 11 de Guipúzcoa y uno de Araba. Se verifica que a mayor cualificación, mayor tasa de inserción laboral. Los ciclos básicos, 54%, ciclos medios 73% y superiores 82%. Julen Elgueta, presidente de los Centros de Formación Profesional de Euskadi, nos recuerda que hay un cambio de tendencia que equilibra el número de hombres en los ciclos de servicios, pero no aumenta el de mujeres en los ciclos STEAM.
5: En esos ciclos, bueno, pues hasta ahora feminizados, bueno, se tiende a un equilibrio, pero,
16: bueno, se cerraría el círculo si ocurriese lo mismo en el caso de los ciclos más masculinizados, que de momento no está ocurriendo.
19: Para los alumnos a la hora de seleccionar un puesto de trabajo, lo prioritario, las condiciones, seguido del factor económico y la ubicación. Las chicas miran a medio plazo la calidad, mientras que los chicos a corto plazo el sueldo. Iker y Nerea de un ciclo superior nos han contado su experiencia.
7: Bueno, yo estoy trabajando en una empresa de trabajos temporales, pues estoy haciendo una formación dual, voy por las tardes. Me dedico a cuestiones de administración, tema de control de documentación y también pues a temas de selección de personal.
9: Yo antes estaba haciendo ingeniería mecánica, decidí dejarlo. Eh, es en Gallarta, se dedica a hacer salas blancas. Aprendes mucho más en la
14: empresa, no solamente lo teórico que ya te he enseñado, sino mucho más allá.
19: Los ciclos con mayor demanda en grado superior son robótica y mecatrónica, en grado medio, mecanizado, instalaciones eléctricas y cuidados auxiliares de enfermería.
0: La una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Ambiente primaveral, ambiente que nos va a acompañar durante las próximas horas, según la previsión de Euskalmet. Arrachaldeón.
20: Arrachaldeón apenas esperamos cambios en las próximas horas. Seguiremos con ambiente soleado, el viento soplará del sur, pero sin mucha fuerza y las temperaturas serán muy suaves, alcanzando los 20 grados en la vertiente cantábrica y los 16 o 17 grados en la mitad sur. Y de cara a mañana miércoles seguiremos con este tiempo templado, incluso las mínimas subirán un poco más, pero veremos, eso sí, algo más de nuevo en el cielo, sobre todo a partir de la tarde, cuando el viento del sur también se intensificará.
0: En cuanto al tráfico, precaución en Deva N634, porque un motorista ha resultado herido en un accidente y hay ahora mismo un carril cortado en Sentido Bilbao, según la información del Departamento de Seguridad. Deva, sentido Bilbao, un carril cortado debido a un accidente que ha sufrido un motorista N634-688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi. Y a partir de las 2 y cuarto, Quirola al día, la información deportiva, aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Vamos a abordar ya los principales titulares en una semana muy futbolística, en una semana muy importante, sobre todo para la Real. César Pérez de Cazolaz, Arracha Aldeón.
11: León, Dani, pues sí, la Real que está de viaje hoy hacia París, hacia la capital del estado francés, mañana, y ante el PSG de Mbappé, juega el equipo de Imanol, la ida de los octavos de final de la Champions. Ha viajado del aeropuerto de Biarritz con cubo renovado el japonés hasta el año 2029, y también... Con Miquel Yarzábal, el capitán, el 10, es el más involucrador del equipo de tierra esta temporada, se ha montado en el avión y ahora mismo no hay que descartar que pueda jugar mañana ante el equipo de, de Luis Enrique. Sufrió un golpe Yarzábal en Montilivi, en la rodilla, en Girona hace semana y media y no ha jugado los últimos dos partidos, pero Imanol va a aguantar a su última hora para poder contar con él de cara a la cita de, de mañana miércoles. Roberto lave es el director de fútbol de la Real Sociedad.
6: Miquel, ya sabéis lo que significa para nosotros, es nuestra bandera y estoy convencido de que ...pues de que él va a, estar, va a hacer todo lo posible para, para poder estar... Eh, ...lo solemos decir, cuando, cuando hay tantos partidos... ...cuando, cuando estamos continuamente explorando nuestros límites... ...nuestros umbrales, pues nos podemos encontrar con situaciones así... ...las cuales pues cada hora que nos queda o para cada hora que pasa... ...pues es clave, pues con Miquel eh, nos pasa un poco lo mismo... ...vamos a ver, eh, hoy es eh, martes, mañana es miércoles, eh, algo, algo obvio ¿no?... ...pero estoy convencido que a nada que pueda él, él va a ser de la partida".
11: Y anoche empate sin goles entre Atlético en el estadio de, del Colista. El equipo rojiblanco no aprovechó la ocasión que tenía de haber vuelto a colocarse en zona Champions ante haberse puesto en cuarta posición. Empate a cero ante la Almería de Gaisca Garitano. Nos sacaron los rojiblancos rendimiento a la superioridad numérica que tuvieron desde el minuto 53 de partido. Dos remates de cabeza, uno de Raúl García al poste y otro en el primer tiempo de Héctor Paredes. Fue el poco baja defensivo ayer de los bilbaínos. Ernesto Valverde.
21: Hemos tenido la de Raúl muy clara, dos situaciones también de Marcos de Muniain que podíamos haber, traduz, haber hecho una situación más clara de gol y no ha sido así y al final hemos podido perder. O sea, realmente no podría decir que hoy que hemos perdido dos puntos sino que hemos ganado uno porque ha habido un momento
6: en el que hemos podido perder el partido.
11: Y en el -Bar, noticia de esta misma mañana, renovación de José Corpas hasta el año 2026 con el equipo de José Becheverría, instalado en las últimas eh, semanas ya con su buen rendimiento en puestos de ascenso directo, son segundos los armeros, eh, puestos de ascenso directo a primera en la plantilla azulgrana, hablan abiertamente del añorado regreso a la élite. José Corpas.
16: Eh, confío en el equipo, en que tarde o temprano vamos a conseguir el objetivo, porque... Eh, Le iba como club se merece estar en, en primera división Es verdad que hemos empezado muy bien Que queda mucho que Todas las temporadas son muy difíciles Y parece que está más todavía Pero que seguimos confiando en nosotros mismos En el equipo Y en que ojalá podamos conseguir el objetivo
11: Y en el Parejas de Pelota Hoy comienza en el de Tolosa En este martes de Carnaval La última jornada de la Liguilla de Cuartos Peña y Albizu, los contra Zabala De cambio de altura por tercer partido consecutivo Yule Martija. Ayer, por cierto, también en Tolosa, los líderes Jaque Márez-Currena dejaban en siete tantos a Elordi y a Rezusta. Elordi y Rezusta que se van a jugar su pase al playoff ante Lazo y Aranguren, que con el resultado de ayer aún tiene opciones de clasificarse. Aitor Elordi.
4: Lo más importante será recuperar las sensaciones como pareja, porque bueno, yo creo que eh, en estos momentos no, no estamos sumando como pareja y bueno, a ver si en esta semana, en los entrenamientos, pues eh, conseguimos ese feeling que tenemos que conseguir y a ver si Vamos con, con ganas y con, con pensión y a por todas
11: tenemos que salir. Y un apunte de baloncesto porque Chus Vidorreta, el técnico bilbaíno del Tenerife, ha sido elegido por la Asociación de Española de Entrenadores de Baloncesto, mejor técnico del pasado de este mes, de, de febrero. El técnico vasco, de 57 años, ha llevado al equipo canario a ganar ante Vasconia y ante Zaragoza y además se clasificaba para... La Copa ACB, que va a comenzar en Málaga este próximo jueves. Vidorreta ha elegido mejor entrenador de este mes de febrero.
22: Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón,
15: mi galletita,
0: mi bollito, mi bizcochito. Uy la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco a las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 36 minutos seguimos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Información del tráfico a través del WhatsApp de Radio Euskadi 688 840 840. Algunos oyentes nos informan de que, por ejemplo, en Don Esteban Navarra, hay algunas retenciones debido a las eh, tractoradas. Y en Vitoria-Gasteiz hoy ha comenzado el juicio contra dos hombres acusados de quemar la cara a dos personas sin techo. La Fiscalía pide 18 años de prisión para cada uno de ellos por intento de homicidio. Los acusados han explicado que aquel día ingirieron una gran cantidad de alcohol y tranquilizantes y que no recuerdan bien lo ocurrido. En cualquier caso... ...han negado que quisieran hacer daño a las víctimas. Miquel Saez. Sí, los dos acusados han enmarcado lo ocurrido el 16 de octubre del 19... ...en la plaza Green Capital
21: de Gasteiz... ...en un contexto de bromas para añadir... ...que no esperaban que éstas iban a ser para tanto. Según su testimonio, tanto ellos como la primera víctima... ...estaban jugando con un spray de pintura azul. Los tres se conocían, ya que vivían en la calle... ...y compartían los mismos espacios como el albergue y el comedor social. Los acusados han asegurado que aquella mañana... ...ingirieron una gran cantidad de cervezas mezcladas con sillas tranquilizantes, por lo que no recuerdan bien lo ocurrido más allá de que se arrojaron mutuamente pintura azul. Ninguno de los dos ha sido capaz de explicar quién, cuándo y cómo aplicaron la llama del mechero al spray a modo de lanzallamas. Con respecto al segundo ataque ocurrido en la calle Rioja, los acusados han declarado que se encontraron con la víctima, también conocida, en el exterior de un local de apuestas y que le rociaron con el spray también a modo de broma. Ambos han negado que tuvieran intención de hacer daño a ninguna de las dos víctimas. Agentes de la policía local han testificado que vieron a los dos acusados y a la primera víctima bromeando en un banco de la plaza Green Capital y que en un momento dado observaron cómo se producía una llama procedente del spray que sujetaban los acusados. Ya, en, ya han añadido que estos en su vida atacaron a otra persona sin techo en la calle Rioja. Una de las víctimas falleció en 2020 por causas ajenas al ataque la segunda al parecer reside fuera de Gasteiz y no ha comparecido en el juicio donde debía declarar esta mañana como testigo de la Fiscalía.
0: Dos jóvenes han sido detenidos en la río... ...tras haberse llevado sin autorización a su hija... ...del domicilio de Basauri... ...donde ésta residía con su abuela paterna... ...la abuela es quien tiene la custodia de la niña... De cuatro años, María.
20: Sí, la menor está ya de vuelta con su abuela paterna, que es quien tiene su guarda y custodia legal y quien cuida de ella en su casa de Basauri. Hace solo unos días dio la voz de alarma sospechando que los padres de la niña, de solo cuatro años, se la habían llevado sin autorización y advirtió a la Erzancha de que podrían estar escondidos en alguna localidad riojana. Esta emitió entonces una alerta y la actuación fue llevada a cabo por la Guardia Civil, que tras localizarles logró entablar una relación de confianza con ellos y consiguió que finalmente entregaran a la menor. ...voluntariamente la pareja tiene 24 y 26 años... ...y sobre la mujer pesaban ya varias requisitorias judiciales... ...tras pasar ante el juez... ...ha ingresado en prisión... ...el padre ha quedado en libertad provisional... ...con la obligación de presentarse en los, en los juzgados... ...y con una orden de alejamiento respecto a su hija... ...y a su madre responsable, como decíamos, legal del menor.
0: Y hoy celebramos el Día Internacional de la Radio... ...desde Radio Euskadi nos hemos querido acercar... ...un poco más a ustedes, los oyentes... ...que nos dejan entrar cada día en sus teléfonos, en sus casas o en sus coches. Mayal en Galparsoro.
17: Oyentes como Yara, Kima o Pilar que nos envían cada mañana audios con las temperaturas de sus municipios.
8: Yo le preguntaba a mi hijo que mandaba los audios y yo le dije, pues yo quiero.
17: Me gustan
2: las noticias porque al final vas un poco actualizada a diario, ¿no? Pues oigo y según las voces vas
17: imaginándote, pues
2: este puede ser así, este puede ser así.
17: Y ojo que nos escuchan niños, adultos y hasta las cabras en Munguía.
9: Mi Aita tiene cámaras y lleva una radio chiquitina en el bolsillo. Las cosas de Mi Aita no han oído otra cosa que Radio Euskadi. Muchos nos escuchan desde el
17: coche. En Boulevard, en busca de esos oyentes, ha salido cartel en mano Iñaki Espiga.
13: Con un cartel que pone, escucha Radio Euskadi, <ríe> a ver si consigo que algún coche me pite. Sí, últimamente
20: le toca bastante. Nos acaban
13: de pitar, ¿eh? de verdad. <ríe> ha sido insistente, quería que le viera y le hemos visto.
17: ¿Y qué sería de la radio sin técnicos? Joseba Urruela defendía hoy lo suyo.
13: No bueno, vamos ah, a, traición. <risa> nos, a un bastante sitio poco, eh? que nos es
17: acordamos oye, poco. habrá aplauso. <risa> venga, venga.
9: Técnicos, venga.
17: Así que extendemos ese aplauso también a todos y a todas nuestras oyentes.
0: La una de la tarde y 41 minutos, vamos a centrarnos ya en lo que está sucediendo en el resto del mundo, mirando básicamente un día más hacia eh, Gaza. Pero antes vamos a mirar también a las medidas que están tomándose en contra de los aliados eh, de Rusia o quienes en la Unión Europea eh, están siendo señalados como posibles eh, aliados de Rusia y por tanto, también las represalias eh, que este país está adoptando contra dirigentes de la Unión Europea, porque hoy en Rusia han anunciado que ponen en busca y captura a la primera ministra de Letonia justifican esa medida hostil por la destrucción de monumentos soviéticos. Cabe recordar que quien está en busca y captura, pero debido a la decisión de un tribunal internacional, es precisamente el presidente de Rusia. Así que vamos con detalles de esto que está sucediendo, de esta nueva crisis eh, ruso-europea, con Amaya Portugal, corresponsal en Bruselas. una Amaya...
23: Rachel Aldeón, no solo a la Estonia Calla Kalas, el Kremlin ha añadido a su lista negra al secretario de Estado también de Estonia y al ministro de Cultura lituano. En 2022, año en que empezó la invasión de Ucrania, Kalas anunció su intención de echar abajo entre 200 y 400 monumentos soviéticos en el Estado Báltico. El Kremlin le acusa de profanar la memoria histórica. Dimitri Peskov, portavoz.
4: A lo que ha añadido
23: la portavoz rusa de Exteriores, María Zagarova, que deben castigar los crímenes de quienes actúan contra la memoria de los que liberaron al mundo del nazismo y el fascismo. Los aludidos no se han pronunciado aún. La Comisión Europea, por su parte, dice que, como siempre, condenan que Rusia califique a diferentes políticos de agentes extranjeros sin fundamento alguno, dice la portavoz Navila Masrali. We have a long tradition of condemning Russia's long track
1: record of preparing unfounded list of what they call... Kayakalas es
23: de las líderes europeas que se ha pronunciado con más dureza contra el Kremlin, recuerda con frecuencia que a su madre la deportaron a Siberia cuando era un bebé con su familia. la casualidad de que los servicios de inteligencia estonios han advertido hoy de que Rusia tiene intención de redoblar sus fuerzas en la frontera de Finlandia y los Bálticos para prepararse para un posible confrontamiento militar con Occidente en el plazo de una década.
0: También es noticia en Bruselas, Amaya, que hoy se ha tomado otra decisión que afecta al sector primario. Hoy eh, se ha eh, aprobado, ha entrado en vigor el cambio introducido por la Comisión Europea sobre el barbecho obligatorio para los agricultores con algunas matizaciones.
23: Sí, la Comisión ha adoptado hoy ese reglamento por el que se suspende durante todo el 2024 la obligación de que los agricultores mantengan un porcentaje de sus tierras cultivables en barbecho. Es una suspensión en principio temporal que Bruselas anunció hace dos semanas precisamente para aplacar los ánimos de los agricultores. En vez de mantener la tierra sin producir en el 4% del terreno cultivable, que era lo que quería la Comisión por el Pacto Verde, los agricultores podrán plantar en ese 4% cultivos como como lentejas o guisantes o cultivos intermedios sin productos fitosanitarios y continuar optando a las ayudas de la PAC. Los Estados miembros que deseen aplicar esa derogación tienen que informar a la comisión en un plazo de 15 días.
0: Amaya Portugal, informando para ustedes eh, desde Bruselas. Vamos ahora a centrarnos en lo que está ocurriendo en Gaza, particularmente en la ciudad de Rafah. Los llamamientos que han hecho los líderes de diferentes gobiernos para que Israel actúe con contención y primero diseñe un plan para evacuar a los civiles de la ciudad no parece que vaya a tener efecto. De hecho son cientos los palestinos que han comenzado a huir de esa ciudad fronteriza ante el temor de una inminente entrada del ejército y haremos testimonios
3: directos que así lo confirman Oscar Pérez Sí, es lo que nos cuenta Osama Lacluc. que ese antiguo cirujano del hospital Al-Sifa huyó de la ciudad de Gaza al comienzo de la ofensiva y ahora se encuentra en el campo de refugiados de Deir el Balá en el centro de la franja. Desde su ventana observa él mismo el retorno de quienes fueron al sur de la franja hace solo unas semanas.
4: Yo vivo cerca de la tierra del Mediterráneo y hace tres o cuatro días estoy viendo aquí ya la vez que he hecho un vistazo alrededor pues la gente viene para acá en coches, en, en camionetas, en, en carros y llevan con ellos en tiendas y en cualquier terreno vacío, pues eh, hace un campamento de tiendas.
3: Él también tiene familia que escapó hace dos meses a Rafa y ahora se están planteando huir de allí. Pero estar lejos de Rafa tampoco es una garantía. En la zona en que Osama se encuentra, el centro de la franja, sigue habiendo ataques constantes. Las
4: últimas tres o cuatro noches han sido muy malas porque ha habido muchos ataques aéreos desde los aviones que eh, bombardeos y muchos lanzamientos de, de bombas desde el, de los tanques.
3: Hace mes y medio hablamos por primera vez con Osama, como entonces ahora siguen sin agua potable, sin electricidad y también sin butano. Cinco familias sobreviven en una misma casa. La comida escasea más que antes y ahora mismo está además muy cara. Pero lo peor nos dice sigue siendo el miedo a las bombas.
4: Están asustados porque no sabemos qué vamos, qué vamos a estar con nosotros. Se han sacado de nuestras casas y estamos eh, cambiando de sitio. Cada vez que quieren en una zona nos vamos a otra zona.
3: Esta pasada noche, precisamente, de nuevo Joe Biden le ha pedido a Israel que evite las víctimas
12: civiles. Un plan
3: creíble de evacuación pide Biden a Israel. Esta mañana la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha expresado también su preocupación por lo, puede, por lo que pueda ocurrir en Rafah. Pero Netanyahu está muy crecido por la liberación ayer de dos rehenes y el fin de semana reiteró su apuesta por entrar en esa ciudad. De forma paralela, en la capital de Egipto hoy está previsto un nuevo esfuerzo negociador con los mediadores y con Israel que manda el Cairo a una delegación encabezada por el jefe del Mossad. Una noticia más que nos sitúa
0: en la India, porque hasta allí han llegado también las movilizaciones de los
3: agricultores y la policía ha cargado contra los manifestantes. Sí, ha detenido a varios de ellos, ha lanzado además gas lacrimógeno para impedir el avance de una multitudinaria marcha de agricultores que se dirige ahora mismo a Nueva Delhi, con el fin de exigir garantías legales para su producción en el país. Miles de camiones y tractores con agricultores indios a bordo han iniciado esa multitudinaria marcha que supone un severo pulso para el gobierno indio antes de las elecciones generales previstas en breve. Y el primer ministro Modi eh, también se le está jugando. Los campesinos exigen la promulgación de una ley que garantice los precios mínimos de venta sobre la producción. Hace dos años ya hubo movilizaciones y acampadas de los propios agricultores indios contra la reforma agraria del Ejecutivo.
16: My eyes, in the blood of my heart. Was, when all this dark matter the blood for my chest, With the that a
4: I hello.
0: Menos de 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estamos ya con Gander Pérez, que viene con el avance de Cultura.eus. Con ustedes a partir de las 3 y 5. Siempre de lunes a las 3 y 5, cultura.eus con Galder Pérez, a Ratzaldeón Galder. A Rachel, Dani. Y con material, material poderoso, eh, recopilado el pasado fin de semana en Valladolid durante la ceremonia, antes y después de la ceremonia de, de los Goya. Pero antes, eh, seguro que muchos de nuestros oyentes han reconocido ya este sonido, esta voz son ellos, son Pearl Jam, porque acaban de publicar el adelanto de su próximo disco, se titula Galder Dark Matter. Qué reconocible es, ¿eh? Lo de Pearl Jam, <risa> es una grandes pasada. grandes ¿no? solo suenan como ellos. A
22: veces no se les reconoce enseguida. Bueno, pues es la canción también que va a dar eh, título al nuevo disco que llega después de gigatón que se publicaba en 2020, saldrá el día 19 de abril, la banda que entraba en los míticos estudios Sangrilla, dicen, eh, sin haber trabajado antes las canciones, sin llevar instrumentos propios y demás, estuvieron en el estudio tres semanas para grabar diez canciones bajo la producción de Andrew Watt, pues que ha trabajado con, con gente muy importante como Ocean's Born o los Stones. Lo nuevo de Pearl Jam, Dark Matter, a mediados de abril.
0: Con esta tarjeta de presentación, con Pearl Jam, vamos, vamos al cine. Al que cine, decíamos. venga, va. Eh, Una vez pasados los Goya, ya eh, nos ponemos a mirar hacia los Oscar. Esta madrugada se ha celebrado la cena con todos los nominados. Sí, Dani,
22: esto es un poquito así como, no sé, una ceremonia de ensayo que se hace en bodorrios muy pijos, por ejemplo. Bueno, el caso es que estaba ahí todo el equipo de Oppenheimer, de Poor Things, de Barbie y demás en Beverly Hills. Pero, compañero, el protagonismo lo acaparó, ¡Messi! Ahora, ¿Messi? ¡Messi! Sí, claro, que estás pensando tú ahora... Otro, en, otro en el, documental en el... más de Messi, <risas> no. solo hay 180 millones no. de documentales de Messi. Pues no, nada, nada, nada. Messi es el que la está petando, ese es el Collier de, de la peli Anatomía de, de una caída, que fue la gran estrella en, en esta cena. Ahí de, venga, Messi, a ver cómo te haces el muerto, Messi, a ver cómo te levantas, Messi, dame la patita, y demás. Que digo yo, Dani, que mejor que en esta cena, ¿no?, pre-Oscar hubiera estado en el festival de Cannes. No sé si se veía el chiste. Me lo ha contado antes
0: y sí que... <risa> <risa> bueno, eh, pero... Otro perro es el que nos interesa. Sí, eh, presente en espíritu, al menos en esa élite cinematográfica. Exactamente, el perrito de Robot
22: Dreams, eh, la peli de, de Pablo Berger, que está implicada en plena campaña de los Oscars, intentando dar la campanada en esta categoría de Mejor Película de Animación. La peli del director Bilbao está en racha tras conseguir Dos premios Goya y quiere poner, como no, la guinda de este pastel consiguiendo el premio más gordo posible. Bueno, inevitablemente, Dani, el sábado en los Goya con Pablo hablamos, como no, de los Oscars. Vamos a recuperar aquel momentito. Pablo, aupa. la hostia! ¡Ahí va la hostia! Que ¡Dos Goyas! No ves, orío, nac, ¡Dos Goyas! Carri
7: casco! Carri... Bueno,
22: mejor eh, rampa de salida, ¿no?, puede ser para, no puede para ser. los Oscars. Que te vas a, eh, a en unas barba, horitas, la, ¿no? En
7: unas horitas. Yo creo que ha pasa, terminamos en, de la fiesta, tenemos las maletas listas, una furgoneta nos lleva a Barojas y de allí vamos directamente a Los Ángeles. Ahora hay que dar el salto, a, el charco e ir a Los Ángeles a convencerles que vean RoboDreams y que se emocionen. Pablo Sorillo, Nac, seguiremos hablando de
22: RoboDreams y que vaya súper bien esa llegada a Los Ángeles. ¡Agur! ¡Agur! Es casco.
0: testimonios de los de los más grandes Pablo Berger que ahora ya está en Estados Unidos trabajándose allí a la gente de la academia para ver si me gusta en... esto de trabajando
7: es que ahí. hay que hay sí, que sí, dar claro. mucho el callo en
0: Hollywood sí. para primero para conseguir que vean tu película sí, eso claro. ya eso ya es un es un éxito luego ya si la votan sería eh, la leche pero pero primero eh, hay que conseguir que se interesen por tu producto En Estados Unidos funcionan así las cosas eh, Berger ya peleando en Estados Unidos Y también hablaste con el con el gran triunfador de la noche J. Bayona J. Bayona, eso es que se hacía con, con 12, con 12
22: Goyas Hablamos también en esas horas previas a, a volar Estaban los dos con un subidón increíble. Hombre, fíjate, aquí decía, vamos a ir a barojas, a barojas, ¿no? a barojas evidentemente. Hablamos mucho de, de maletas, ¿no? Con, yo que sé, con los equipos de Robot Nieves o la sociedad de los Dreams, no sé. Bueno, eh, con J. Bayona hablábamos de esto también, de, de aviones, maletas y demás. Claro, eh, compartiría avión con Berger, ¿cómo no? Sí. Estás con Pablo y demás en el avión, vais en el mismo.
23: Va a ser divertido ese vuelo. <risa> eh, no sé si nos llevaremos los guaya porque esto pesa un montón, ¿no? En la maleta... <risa> Eh, va a ser divertido ese vuelo Nos vamos a celebrar lo, lo que nos dejen Porque a las 4 o 5 de la mañana nos tendremos que retirar Para que para, nos vamos a Los Ángeles mañana A Nueva York en, en un par de días Y, y el domingo son los BAFTA. O sea que tenemos lío todavía Con la película
22: Bueno, a disfrutar del lío
23: Y nos vamos felices y con este chute de energía maravilloso Que nos han dado los compañeros Enhorabuena Gracias
0: bueno, son las dos películas eh, que van a los Oscar, Robot Dreams y La sociedad de la nieve. Y entre los dos directores de las películas, Galder, hubo un pique durante la gala un pique bastante de fondo. Yo creo que sí, Dani.
22: Eh, tampoco se ha, se ha hablado mucho de ello. Lo hemos comentado tú y yo esta mañana en la redacción cuando nos hemos visto. Pero era muy claro porque, claro, La Sociedad de la Nieve es una película producida por Netflix, la, la plataforma por, por excelencia de, de películas en streaming y demás. Es cierto que se ha estrenado en muchas salas de, de cine y demás, pero bueno, siempre está esa disputa, esa disputa, la industria del cine con las plataformas y demás. Mm. Y Berger lo que hizo fue, bueno, pues eh, una apología total, ¿no? De, de las salas de cine con, con, con momentos como este Unos defendían a la plataforma Y otros a las salas de cine
21: Larga vida al cine
7: en los cines
0: eh, Esto a mí me sonó ¿Sabes a qué me sonó? Aquí. Me sonó al pique que hubo hace como 20 años En el mundo de la música Cuando llegaron eh, los, los servicios de descarga eh, ilegales o alegales y la gente se empezó a, ba a bajar discos a, a cascoporro y hubo algunos artistas que llevaron a, a, a estos eh, servidores a, a los tribunales ¿no? eh, esto me, me da la sensación de que es un poco así no quienes quieren mantener la esencia del cine en el cine, como decía sí. Pablo Berger eh, y claro, quienes como Bayona dicen, hombre, si, si viene un gigante como Netflix y pone pasta para que podamos hacer una peli como esta pues cómo vamos sí. a decir que no
22: Claro, luego también sumó eh, los eh, los gigantes distribuidores de cine y demás tampoco han querido programar nuestra peli. No sé, bueno ahí está el, el debate servido, ¿no? Sí, lo, sí. Lo importante es hacer películas desde luego. Bueno,
0: ¿no? pero yo creo que ese que se pique, aunque Bayona no quiso entrar a responder del todo directamente, no quiso entrar al choque. Va a dejar ahí un pozo, va a dejar ahí un pozo. Eh, bueno, 20.000 especies de abejas que se llevó grandes premios. Sí, que ha, que ha vuelto a los cines, por cierto, esto es importante. Claro. También está
22: en, en primera, en, en la plataforma, en su versión en euskera, que se puede ver. Eh, se llevó premios súper importantes, Dani, porque Estival y Urresola se hizo con el Goya a la dirección Nobel. Y también, que esto es muy, 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 muy grande, la dirección Nobel, por supuesto, pero mejor guión original.
9: Y el Goya a mejor guión original... ...es para... ...estivalizu Zurresola solaguren... ...por 20.000 especies de abejas... Jo. ...lo mejor de esto... ...que me
10: haya tocado este segundo Goyas... ...que voy a poder agradecer... a El de, a todos el
0: de guión original los... yo sí creo que es un premio de enorme mérito... ...porque había algunos que eran más o menos previsibles... ...para la Sociedad de la nieve, es una superproducción... Y estaba claro que muchos le iban a caer, pero este, este, bueno, sí. competía directamente con el producto de Bayona. Sí, sí,
22: sí, eh, y, y Robot Dream se lleva también, ¿no?, el de, el de guión adaptado. Fíjate, en guión original estaba también Vizcarret, eran cuatro nominaciones vascas. Es que estaba también eh, Upon Entry, ¿no? Estaba todo... Bueno, parecía que, que se venía aquí y así fue, ¿no? Eh, Dani, desde luego la valoración es, es más que buena, mm. eh, Tres premios para tres Goyas, para 20.000 especies de abejas, además de qué bonito fue el momento Sofía Otero dándole, <ríe> dándole fue, a Negabaray. Fue, no de lo mejor de, de la gala, para mí, con, con Sigourney Weaver, que estuvo maravillosa. Tuvimos la suerte de estar con ella el viernes, bueno, ya lo encontramos aquí en el distrito. Tú, yo no. Tuvimos, bueno, yo digo ahí el equipo que estuvimos, el, el equipo que, que estuvimos desplazado y tal en, en Valladolid. Eh, una señora súper maja además, super, super, yo que sé, creo que es un poco tópico ¿no? que, que, que se diga esto en la radio, pero es verdad, así lo fue. Y el detalle que tuvo de, de hablar de, de la mujer ¿no? que, que le dobla las películas en castellano y tal, me parece de, de una humildad eh, preciosa. ¿no? super
0: categoría sin duda, eh, sigo sí, un sí. Bueno,
22: eh, Dani, lo importante es que se siguen haciendo pelis. Askenes romántico romántico se está rodando la peli de David Pérez Sañudo, película neusquera, seguro que hablamos de ella eh, el año que viene muchísimo y este año, mañana, nos vamos a colar
0: eh, en el rodaje de esta película. Esta noche, en la noche de también un homenaje a lo que fue eh, esa ceremonia de los Goya. Gerardo Galder! Son las dos de la tarde.
1: de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada, un martes en el que ha llegado la sentencia por la paliza grupal contra el joven de Amorebieta, Alessandro Yonita. Una paliza que le ha dejado gravísimas secuelas y una dependencia de por vida. Los autores de esa paliza han sido condenados apenas que van desde los 10 hasta los 20 años de cárcel. Y Manuel Manterola. Las
5: penas más elevadas son para cinco de ellos, 20 años para cuatro, 14 para el quinto, condenados todos ellos como autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y pertenencia a banda criminal. A un sexto se le condena como cómplice y al séptimo como autor de un delito de omisión del deber de socorro se le impone el pago de una multa. La sentencia considera aprobado que los acusados actuaron de manera conjunta y coordinada que el 25 de julio de 2021 lo hicieron con ánimo de acabar con la vida de Alexandru o teniendo en cuenta esa posibilidad lo rodearon y entablaron una conversación con la víctima para a continuación propinarle una paliza añade el fallo que los procesados no cesaron en su actitud hasta que Alexandru quedó tendido en el suelo con una gran hemorragia en la cabeza. La sentencia habla del hinchamiento de actuación con alevosía contra el joven que estaba solo y desarmado sin posibilidad de defensa. Importante además que la sentencia da por acreditada la pertenencia de seis de los siete condenados al grupo denominado Hermanos Koala, grupo que se juntaba, según reza el fallo, para cometer delitos como agresiones y robos. De ahí, el delito de pertenencia a banda criminal que hemos comentado. Las condenas mayores y la de 14 años superan la petición fiscal, aunque rebajan los 30 años de la acusación particular.
0: Tenían ánimo homicida, eso dice la sentencia. Quisieron matarle con aquella salvaje paliza. Penas de cárcel de 10 a 20 años para quienes han dejado a Alessandro en un estado de dependencia para toda su vida. Además, en Guipúzcoa tenemos dos detenidos por nuevos casos de agresión sexual denunciados en el marco de los carnavales de Tolosa. Anne Sí, los
2: carnavales de Tolosa se han visto empañados por tres agresiones sexuales ocurridas en las últimas horas. La herchancha ha detenido a dos hombres acusados de estos ataques. Uno de ellos ha quedado en libertad después de comparecer ante el juez. La primera de las agresiones fue doble, ya que el presunto autor agredió a dos jóvenes, una de ellas menor de edad, que se encontraban juntas celebrando los carnavales. Además, amenazó con un cúter a un testigo de la agresión. El presunto autor es un hombre de 28 años. La segunda de las agresiones ha producido esta misma madrugada un hombre de 37 años ha sido detenido por agredir sexualmente a una menor de edad en plena calle. El detenido tiene antecedentes policiales y en las próximas horas pasará a disposición judicial. El Ayuntamiento de Tolosa ha condenado estas agresiones sexuales y esta tarde, junto con la Asamblea Feminista y grupos que participan en el carnaval, va a llevar a cabo una acción de condena por estas agresiones. Será durante la cecenqueta en la Plaza de Toros, donde las charangas dejarán de tocar y se desplegará una pancarta de condena por estas agresiones. A estas denuncias, a estos ataques, hay que sumar los dos registrados en la noche del domingo en Azpeitia. El presunto autor, un hombre de 24 años, ha pasado hoy a disposición judicial.
0: También en Tolosa se produjeron unos incidentes en la noche del domingo al lunes, durante los cuales intervino la herzaincha. Y un menor de 16 años ha sufrido graves lesiones en un ojo. La familia del chaval atribuye esas lesiones a un proyectil lanzado por uno de los agentes. El gobierno vasco... ...dice que va a tratar de esclarecer este caso... ...informa Fermín Alberdi. Sí,
12: la operación a la que iba a ser sometido este joven... ...se va a retrasar al jueves o viernes... ...hasta que su ojo se pueda abrir... ...recordemos que tiene desprendimiento de retina... ...y rotura del lagrimal... ...aunque no hay peligro de que pierda el ojo... ...la familia eh, insiste en que no estaba... ...en ningún tipo de incidente... ...en el momento de resultar herido... Por el disparo de un proyectil de la Arcenza.
10: Argui usted no quiere ver la letica, ni está. Liscarren, no está. De la vera, ya está. Ese o la vera, liscarren. O sea, está la antevía en persona. Esta ni usted debe ver ayer que de Garbia Catelori.
12: El consejero portavoz del Gobierno Vasco, Vingen ha anunciado que su Ejecutivo asume el compromiso de esclarecimiento de los hechos. Subrayar dos ideas que el departamento quiso expresar en nombre del Gobierno Vasco. La primera es que es voluntad del Gobierno Vasco llegar al esclarecimiento completo de lo que pudo suceder en Tolosa. Y en segundo lugar... El gobierno tiene un compromiso con la transparencia de todas las actuaciones policiales. EH Bildu ha pedido la entrega del informe interno de la Archainza sobre esta actuación en Tolosa y el Carrequín Podemos la comparecencia del consejero de Seguridad, Josu Ercoreca.
0: Y además, accidente laboral mortal. Un trabajador de 45 años de edad ha fallecido tras caer de un tejado en el barrio de San Roque, en Durango. El operario se encontraba realizando tareas de reparación. Los sindicatos LLAP han convocado ya una concentración para mañana por esta muerte en el trabajo. 45 años de edad, fallecido tras caer de un tejado en el barrio de San Roque, en Durango. Dos de la tarde y cinco minutos. Seguimos adelante y miramos ahora ya a la precampaña para las próximas elecciones autonómicas. En el marco de esa precampaña, el mes que viene, los sindicatos más representativos del sector público convocan una huelga en el conjunto de servicios públicos, educación, sanidad y en el resto de sectores contra el deterioro de los servicios públicos los sindicatos que suman el 80% de la representación de los empleados. Natalia Serrano, adelante.
9: En la Lab Comisiones, Estelas y SK, con el 80% de la representación, convocan otra huelga el 12 de marzo en los servicios públicos. Es la tercera tras las de octubre y noviembre. Sin avances desde entonces, dicen, denuncian la nula voluntad política de negociar en Euskadi salarios y temporalidad. Igor Izaguirre, ELA.
6: Mientras las tres diputaciones y el gobierno vasco alardean de recaudaciones récord, las condiciones laborales y los servicios públicos no dejan de empeorar. Llamamos el 12 de marzo a la huelga a todos y todas las trabajadoras del sector público.
9: Estiman la pérdida del poder adquisitivo en los salarios públicos desde hace dos años en un 8% y la temporalidad en un 44%. Sobre el momento político actual en el que llega esta huelga no la vinculan.
6: La dinámica de movilizaciones y de huelgas empezó en otoño y nuestra cuestión es que damos continuidad a esa dinámica de movilizaciones hasta lograr los objetivos.
9: UGT, como en las dos ocasiones anteriores y esta vez SATSE, no están en la convocatoria.
0: Vamos a la reacción del gobierno vasco que hoy tras el Consejo de Gobierno ha conocido esa convocatoria de huelga en los servicios públicos. Su primera respuesta, que no hay razones para la huelga y no hay iglesia.
14: Hay motivos para esta huelga. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha sido tajante.
10: A los datos me remito. No creo que existen eh, razones objetivas para el llamamiento a las movilizaciones en, en el sector público de la comunidad autónoma. En todo caso, sí que hago un llamamiento desde aquí, ya que tengo la oportunidad a los sindicatos, para decirles que nosotros seguimos con las puertas abiertas, seguimos con nuestras propuestas eh, de mejoras encima de la mesa.
14: Y es que en la última mesa sectorial de Administración Pública, recordaba, la mayoría sindical rechazó las propuestas de mejoras del Gobierno. Argumenta esta ausencia de motivos objetivos con datos como que las primeras 1.600 plazas del proceso de consolidación se adjudicarán en mayo o que para final de 2024 la temporalidad en el sector público se situará por debajo del 8%. Además, la subida del sueldo del 0,5% a los empleados públicos, una subida ya anunciada que iba ligada al crecimiento del PIB del año pasado, se cobrará a partir del la nómina de marzo con carácter retroactivo desde enero de 2023.
0: El Ayuntamiento de Donostia pretende que se prohíba fumar en las marquesinas de los autobuses y en el exterior de las mismas. Para hacerlo, habrá que mantener al menos una distancia de dos metros. La medida podría entrar en vigor en unos seis meses, a anegoñi.
2: Esperar a la llegada del autobús fumando será complicado en Donostia. En las marquesinas estará prohibido y en el exterior de las mismas habrá que mantener una distancia de dos metros con el resto de personas que estén esperando la llegada del transporte público. El alcalde de la ciudad en Ecogoya defiende la medida.
13: No sé si exista una queja o no, probablemente sí, pero la verdad es que bueno, pues eh, eh, las paradas de autobús son un lugar en el que normalmente hay... Bastante gente esperando de autobús, haciendo cola y bueno pues a quien no es fumador o incluso a quien es fumador pues se le puede modestar y es comprensible que en una distancia tan corta pues haya quien, quien esté fumando.
2: De hecho el perfil de las personas que utilizan el transporte público es muy variado y entre ellas hay personas de riesgo como mujeres embarazadas, niños o personas mayores. Es por ello que el ayuntamiento considera que estos espacios son lugares en los que la ley prohíbe explícitamente fumar
0: prohibición de fumar en las marquesinas en Donostia, en un plazo de unos seis meses. Y ahora en esta recta final de la legislatura parece que se acercan ya las transferencias que el gobierno vasco quería cerrar antes de que termine el mandato de Íñigo Urcuyu. Entre esas transferencias está la de los trenes de cercanías y el gobierno vasco acaba de admitir que en su plan Está también el diseño de una red de cercanías en el territorio donde ahora mismo no existe. En Araba y no a. Sí,
14: una Olaz Garamendi que en tono optimista se mojaba diciendo que cree posible que las tres transferencias pactadas se, se materialicen este mismo mes de febrero. Aunque hay algunas más avanzadas que otras, es el caso de homologación de títulos universitarios y sobre todo de esos trenes de cercanías. Ya se han incorporado, decía, al acuerdo, casi todos los puntos que el gobierno considera que debían incluirse, como por ejemplo la posibilidad de hacer inversiones en infraestructuras, y ha desvelado también que Renfe seguirá siendo la operadora hasta que expire su contrato. que de Después ya se verá, y mencionaba Olaz esa posibilidad de extender las cercanías a Álava, sin dar mucho más detalle.
10: No puedo entrar en más detalle, pero sí que me he referido a la posible implantación de cercanías en Álava. La transferencia que más está costando es la de la segunda fase de acogida de migrantes que Vamos un poco más despacito, pero también vamos avanzando, que es con el tema que tiene que ver con el aspecto relativo a la segunda fase de acogida de las personas que tienen protección internacional, léase a la fase de autonomía, que ha sido una materia en la que bueno hemos tenido que trabajarlo más eh, competencialmente, etc., bueno, está costando más, pero avanza por buenos derroteros, decía, y espera poder anunciar los
14: tres traspasos en breve.
0: La directora del aeropuerto de Foronda ha terciado hoy en la discusión sobre los vuelos que se tienen que desviar desde Bilbao eh, cuando no se dan las condiciones meteorológicas para que puedan aterrizar. Eh, vuelos que nunca se llevan a Vitoria. En Boulevard, Begoña y Arena ha negado que el aeropuerto a la vez carezca de medios. Si quieren, pueden. Y si van a otro sitio es porque les viene mejor a las compañías por la operativa del avión o por la tripulación.
1: Nosotros en los contratos y en los pliegos que tenemos con las empresas de asistencia en tierra, lo tienen muy claro y tienen que llevar a cabo y dar atención a todo tipo de vuelos programados y no programados. Por lo tanto, los niveles de exigencia los exigimos en todo caso. Ahora ya es evidente que la decisión de cuál es el aeropuerto alternativo que se pone por la tripulación en el plan de vuelo es una decisión totalmente de la compañía aérea.
0: De modo que la directora del aeropuerto de Foronda no comparte el diagnóstico del diputado general de Álava que decía hace unos días que en Foronda faltan medios y personal de tierra y que eso es responsabilidad de Iberia. Según Yarena, ninguna aerolínea se ha quejado por no poder usar el aeropuerto Alavés. Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Radio. Desde Radio Euskadi nos hemos querido acercar un poco más a ustedes, los oyentes que cada día nos dejan entrar en sus casas, en sus coches o en sus teléfonos móviles. Mayalen Galparsoro.
17: oyentes como Yara, Kima o Pilar, que nos envían cada mañana audios con las temperaturas de sus municipios.
8: Yo le preguntaba a mi hijo que mandaba los audios y yo le dije, pues yo quiero. Me gustan las noticias porque al final vas un poco actualizada a diario, ¿no?
2: Pues oigo y según las voces vas imaginándote
9: pues este puede ser así, este puede ser así. Y
17: ojo que nos escuchan niños, adultos y hasta las cabras
9: en Munguía. Mi Aita tiene cabras y lleva una radio chiquitina en el bolsillo. Las cabras de Mi Aita no han oído otra cosa que Radio Euskadi.
17: Y muchos nos escuchan desde el coche. En Boulevard, en busca de esos oyentes, ha salido cartel en mano Iñaki Espiga.
13: Con un cartel que pone, escucha Radio Euskadi, <ríe> a ver si consigo que algún coche me pite. No, no. le toca bastante. Nos acaban de pitar, ¿eh? de verdad. <ríe> ha sido insistente, quería que le viera y le hemos visto.
17: ¿Y qué sería la radio sin técnicos? Josebo Urruela defendía hoy lo suyo.
15: Qué bueno? hombre,
13: hombre? no micro Ay, de la aquí a traición. Nos acordáis vamos a ir bastante poco, ¿eh?
17: Que nos acordamos oye, poco. Un aplauso. Venga,
9: venga. Técnicos, venga. Así que extendemos
17: bueno. ese aplauso también a todos y todas nuestras oyentes.
0: final de edición en el tráfico dos personas trasladadas a un centro sanitario después de ese accidente sufrido por una moto en la N634 a la altura de Deva en sentido hacia Bilbao. N634, DEVA, sentido Bilbao. Dos personas heridas trasladadas a un centro sanitario. Y la previsión del tiempo, de nuevo, sin grandes cambios para las próximas horas. Euskal Meta, Arrachaldeón.
20: Arrachaldeón, apenas esperamos cambios en las próximas horas. Seguiremos con ambiente soleado, el viento soplará del sur, pero sin mucha fuerza y las temperaturas serán muy suaves, alcanzando los 20 grados en la vertiente cantábrica y los 16 o 17 grados en la mitad sur. Y de cara a mañana miércoles seguiremos con este... De tiempo templado, incluso las mínimas subirán un poco más, pero veremos eso sí, algo más de nubosidad en el cielo sobre todo a partir de la tarde cuando el viento del sur también se intensificará
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes, información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque Raúl González y Asir Iriarte se han encargado de la dirección técnica María Cereceda de la coordinación y si ustedes lo desean, nos encontramos de nuevo esta noche, eso de las 10 y 20 en la noche de NTV2. Vesteriguz, Saint Duesker Casco.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.